0: Vor allem ist so, dass das Herzstück eigentlich immer frische Zutaten sind. Also es ist ganz, ganz wenig hochverarbeitetes und schon industriell verarbeitetes, was auf den Tisch kommt, sondern es wird alles frisch zubereitet. Die Ernährung ist insgesamt super ausgewogen, vollwertig, gemüsebasiert. Ähm, ja, fettmodifiziert meint also vor allem gute Fette, sind mit von der Partie und ähm, auch in Bezug aufs Eiweiß durchaus optimiert.
1: Und endlich geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema, ob es die eine Ernährungsform für uns Läuferinnen gibt. Wir hatten ja letzte Woche, also Lena und ich, schon über Vegetarismus gesprochen und Veganismus. Heute geht es dann weiter mit den Ernährungsformen Low Carb, Mittelmeerdiät und Intervallfasten und machen jetzt erstmal da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar beim Thema Rohkost. Viel Spaß dabei. Okay, jetzt hatten wir aber die Big Two, finde ich, vegetarisch und vegan. Wir kommen zum dritten Punkt. Ähm, auf den ich freue mich auch schon. Da muss ich mal an Mobi denken, weil Mobi hat mal, ich glaube, oder hat er noch, weiß ich nicht, so ein Restaurant gehabt. Also Mobi, dieser dieser Musiker, DJ und ne, Werbejinglehersteller, würde man, würden böse Zungen behaupten. Der hat, glaube ich, ein Restaurant gehabt in Amerika. Das hieß oder heißt RAW, also RO, hm? für Rohkost. Und als du das dann vorgeschlagen hattest, dass man es als Ernährungsform nimmt, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wer hä, wer, wer, Rohkost? Also einfach nur Möhren essen oder was?
0: Genau. Nee, ist es ist nicht. Also es ist auch wirklich, wenn man schaut, keine ähm, Trendgeschichte. Also die Rohkosternährung gibt es tatsächlich schon seit dem 17. Jahrhundert. Ähm, Letztlich ist sozusagen die Quintessenz der Rohkostdiät, dass alles gegessen werden kann, was nicht verarbeitet wurde. Das ist ja jetzt erstmal total positiv, haben wir ja gerade schon beleuchtet, wie schlecht eben zum Teil diese ähm, hochverarbeiteten äh, Lebensmittel sind. Wenn man es richtig auf die Spitze und Hardcore betreibt, ähm, sagt die Rohkost eigentlich per Definition, also die Rohkostdiät oder die Rohkosternährungsform, dass nichts, was ich verzehre, über 48 Grad Celsius erhitzt werden darf. Hm. Wer das prüfen möchte, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber so ist eigentlich ähm, die Definition. Das heißt, Obst und Gemüse ist erlaubt, ähm, in roher Form, auch zum Beispiel getrocknet. Und das kann ja bei ähm, Lufttemperatur oder eben bei, weiß ich nicht, 30, 35 Grad im Backofen ähm, getrocknet worden sein. Nüsse, allerdings natürlich keine gebrannten Nüsse oder so, sondern unverarbeitet auch Fleisch und Fisch ist erlaubt, solange es roh ist. Wir hatten ja vorhin schon mal scherzeshalber gesagt, ne. Also, das heißt, Sushi ohne Reis geht. Also, der rohe Fisch geht auf jeden Fall. Ähm, prinzipiell ist Milch, zum Beispiel deine Jersey-Milch, ähm, nee, Quatsch, deine Milch hier, was du erzählt hast, die in deinem Café da, Bio, Bio ist, erlaubt, weil die nicht pasteurisiert ist. Aber die Milch, die ich im Supermarkt kaufe, ist ja ultra hoch erhitzt. Also pasteurisiert, ne, um ähm, Bakterien daraus zu bekommen. Ähm, die wäre dann für den ganz strengen Rohkostler nicht erlaubt. Ähm, Hülsenfrüchte gehen also, alles was Linse, Erbse und so weiter ist. Das Problem ist, ich darf sie nicht kochen. Sie sind aber roh zum Teil ähm, nicht so besonders gut verdaulich. Da kann es ein Trick sein, die in Wasser einzuweichen. Kaltgepresste Öle gehen natürlich auch keine heiß gepressten logischerweise, und solche fermentierten Lebensmittel, also wie Kefir und so, das geht auch, das ist ja auch nicht heiß geworden. Was nicht geht, ist alles das, was mal einen Backofen gesehen hat oder irgendwie einen ähm, Erhitzungsprozess, also kein Brot, keine Milch, keine Nudeln, kein Reis, kein Müsli. Oh. ganz viele Süßigkeiten nicht. Ähm, ja, wenn wir uns das anschauen, nee, du willst erst mal sagen, wie furchtbar du das findest, oder?
1: Ja, ey, Horror, ich, ich, das ist so abturnt. Also das ist wirklich der größte Abtönen aller Zeiten. Ey, sorry, Rohkost-Diät, das ist, ja, war spaßhalber gemeint ne, mit dem Möhren, aber ey, das, das, also ich denke, ich habe schon die ganze Zeit, während du geredet hast, und ich schwöre, ich höre dir immer zu, aber in meinem Kopf fängt das Kino an, denke ich mir so, okay, angenommen, ich würde jetzt Rohkost machen, was würde ich essen? Sushi fand ich sehr gut. Und also Nigiri heißt dann, glaube ich, unter den Profis. Also nur, 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 nur der Fisch, also einfach nur rohen Lachs meinetwegen und Thunfisch. Beef Tatar kam mir noch in den Sinn. Würde ich, glaube ich, dann viel essen. Also ähm, wusste, auch Fun Fact, als ich es zum ersten Mal bestellt habe im Restaurant, wusste ich auch nicht, dass es dass es roh ist. Und dann habe ich irgendwie ähm, mich an diesen Mr. Beans-Sketch erinnert gefühlt, denn der ist, die Älteren unter uns werden es kennen, es gab mal einen Mr. Beans-Sketch, da bestellt, er glaube ich, einen beef Tartar und er denkt, das wird noch irgendwie erhitzt und wundert sich die ganze Zeit, dass es halt kalt ist. Ähm, und Kaviar, okay, eher nicht, so auch aus Kostengründen eher problematisch ja aber abturnt. also sorry also so wenn da auch also bei mir ist halt sowieso alles abturnt, wo, wo kein wo kein Brot am Start ist ne die carbs zwei eben eine Frage bei Sektor oder Zeltas. wenn die, wenn die carbo, carbo kohlenhydrate fehlen dann wird es halt echt unsexy für mich ich denke mir auch was ist das problem wenn man es erhitzt also was was ist was ist was ist das problem
0: Genau, also, ähm, aber übrigens, hier sind die Kohlenhydrate ja nicht ausgeschlossen. Ne? Es sind halt, also zum Beispiel, Hülsenfrüchte äh, haben ja auch Kohlenhydrate zum Beispiel, ne? Und ah, in Obst und Gemüse hast ja. du ja auch welche. Aber du meinst die Schönen. Du meinst die schönen Kohlenhydrate, die Spaß ja, machen. Ja, Die schönen. <lacht> ja, ich verstehe dich. Ja, genau, genau. Äh, genau. Also, ähm, von der Sache her, finde ich, wenn man das sich so überlegt und wenn man sich anhört, was es erlaubt, dann klingt das ja erstmal total gesund. Und jetzt Kommen wir oder komme ich zu deiner Frage gerade, ja, wieso soll ich denn das alles nicht erhitzen? Fakt ist halt, dass viele wichtige Nährstoffe, das wissen wir ja auch, äh, durch Erhitzen, Braten, Backen, Kochen, was auch immer, ähm, unter Umständen äh, verloren gehen könnten. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich eben nicht erhitze, bleiben diese Nährstoffe erhalten und ich kann sie meinem Körper zuführen. Okay, kann man ja auch machen, man muss es vielleicht nicht ausschließlich machen, aber dazu gleich mehr. Ähm, was wirklich so ist ähm, und das kann natürlich von Vorteil sein, wenn ich diesen Aspekt Gewichtsreduktion ähm, oder auch Gewicht halten so ein bisschen im, im Fokus habe, die Rohkostdiät ist in der Regel sehr kalorienarm. Das heißt, wenn ich ähm, Funde reduzieren möchte, kann die Rohkostdiät da durchaus beihelfen, muss man so sagen. Der Zuckerkonsum wird natürlich massiv reduziert, weil ich den Zucker in der Regel in diesen verarbeiteten Geschichten drin habe, die ich ähm, ja dann eben nicht verwende. Und ganz ehrlich, einen raffinierten Zucker darf ich dann auch nicht verwenden, weil der wurde ja auch mal erhitzt. Das heißt, ich muss mir da dann andere ähm, andere Quellen suchen, um zu süßen. Aber gäbe es natürlich was, aber es ist deutlich reduziert. Ähm, es ist eine unglaublich ballaststoffreiche Ernährung. Das heißt, die Verdauung wird dadurch natürlich durchaus auch angekurbelt. Die Darmflora hat ordentlich was zu tun. Also die Bakterien ähm, auf unserer Darmschleimhaut kriegen gut was zu essen. Ähm, und insgesamt ähm, reduziert so eine Rohkostdiät auch oder die Rohkost ähm, auch das Hungergefühl, weil das häufig sehr sättigend wirkt, einfach durch diesen hohen Gehalt an Ballaststoffen. Genau. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist es so, dass ähm, sich im Laufe der Evolution der menschliche Körper ja schon durchaus daran gewöhnt hat, dass wir Speisen auch mal erhitzen, also in irgendeiner Weise garen. Und was wirklich interessant ist, ist, dass es Forscher gibt, die sagen, dass die Evolution unseres Gehirns, ja, also so in der wirklich äh, langen, langen Evolution, zu dieser Größe und Effektivität, die es bei uns Menschen erreicht hat, nur zustande gekommen ist, weil die Menschen angefangen haben, Speisen zu erhitzen. Im Gegensatz eben zu beispielsweise den Affen oder so. Ähm, denn in vielen Lebensmitteln steigt beim Garen der Kohlenhydratgehalt. Und damit ist eben mehr Energie enthalten. Und das ist vor allem eben auch Energie fürs Gehirn, was sich dann einfach weiterentwickeln konnte. Ja, Also eine spannende Theorie, dass man einfach sagt, ey, wenn wir die ganze Zeit nie gegart hätten, dann wären wir nicht, ja, keine Ahnung, so schlau, wie wir jetzt sind. Und dazu kommt übrigens auch noch, dass wenn du dir Rohkostler anschaust, sind das häufig Personen, die das gar nicht unbedingt als Ernährungsform machen, sondern vielleicht einfach wirklich kurzfristig als Diätvariante machen. Also sagen, okay, ich mache jetzt mal vier Wochen lang Rohkost, weil sie eben da beispielsweise einfach ja, Gewicht reduzieren wollen. Dann kann man das natürlich auch mal machen. Aber auch hier muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben ein paar problematische mh, Nährstoffe, auf die man dann genauer schauen muss. Und das ist hier wieder Kalzium und Zink. Ja, das finden wir ganz häufig in den verschiedenen Ernährungsformen. Ähm, aber auch Jod kann unter Umständen ein ähm, problematischer Mineralstoff sein. Und da spannenderweise gar nicht deswegen, weil das nicht enthalten ist diese Mineralstoffe und Vitamine, sondern weil durch diese krasse Nährstoffdichte, diese pflanzliche Nährstoffdichte in der Rohkost, ähm, unser Körper zum Teil nicht in der Lage ist, diese ähm, ja, Mineralstoffe aufzunehmen, besonders Zink und Eisen. Also das wird einfach festgehalten und dann wieder mit ausgeschieden und der Körper kann es gar nicht richtig resorbieren.
1: Ähm, Zwischenfrage. Du hast eben gesagt, dass äh, durch das Erhitzen geht viel verloren, also Vitamine. Blöd gefragt. Welche Vitamine gehen denn verloren, wenn man Mehl erhitzt, um aus draußen Brot zu backen?
0: Oh, ja, ne, wie? Weil du, weil du das Mehl roh essen möchtest, meinst du?
1: Nee, weil ich das Brot essen möchte.
0: Und du, aber was ist denn jetzt, was ist denn jetzt der Hintergrund deiner Frage? Ich meine, Mehl ist ja sowieso nicht so besonders vitaminreich, also, wenn es dann in, schon.
1: Genau, genau. Da, Genau, darum denke ich halt so ja, was ist das Problem? Also ich verstehe diesen Punkt mit dem Erhitzen, dass man auch es, es stimmt doch auch, dass man zum Beispiel wenn man Vitamin C also Ascorbinsäure in heißen Tee packt, dann äh, verflüchtigt sich das sozusagen oder ich weiß nicht ganz halt, ich weiß ob es, nicht, ob es sich komplett verflüchtigt, aber zumindest ist dann Vitamin, Vitamin C-Gehalt eher äh, ja unter ferner Liefen. Ähm Das verstehe ich ne, also dass man dann halt, ähm, dass, man dann, dass da was verloren geht. Aber wenn ich jetzt sage, ich esse kein Brot, weil es halt erhitzt wurde, dann wird ja implizit gesagt, es ist schlecht, Brot zu essen. Aber es geht ja nichts, also Mehl ist ja nichts drin, ehrlich gesagt. Das hat ja einfach nur Kohlenhydrate. Und wenn das erhitzt wird, dann ja, hast du halt ein Brot gemacht und du hast aber kein Vitamin C oder irgendwelche anderen, anderen Vitamine verloren. Also ich verstehe noch nicht so richtig die Downside an der, an der Stelle.
0: Ja, äh, Also Namri, ich würde da sagen, dass das eine Religion ist. Also dass dieses Erhitzen, da ich glaube, da kannst du jetzt den okay. Grund gar nicht finden. Also ja, na klar, ähm, können wir uns, wenn wir jetzt das bewerten und einordnen wollen, überlegen, dass ein Vorteil sein kann, dass ich eben, wenn ich Obst und Gemüse nicht erhitze, eine höhere Verfügbarkeit oder einen höheren Gehalt an Vitaminen habe beispielsweise oder gewissen Mineralstoffen, die vielleicht thermolabil sind. Aber ganz ehrlich, ich meine, natürlich ist Brot, würde ich auch mal sagen, äh, wo das Mehl erhitzt wurde, ähm, nicht schlechter, als wenn ich das Mehl löffelweise, ganz davon abgesehen, dass ich das mhm. nicht möchte, essen möchte. Also, äh, ne, das ist in dem Fall, würde ich sagen, wirklich ähm, dann einfach die die Anschauung, dass ich sage, ich möchte nichts, was erhitzt wird, essen. Punkt.
1: Mm, mm, ja, das 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 kann ich nachvollziehen. Also, es gibt ja in Tibet, es gibt ja das ähm, Zampa, das ist ja die geröstete Gerste, die gemahlen wird. Und das ist wie Mehl essen, letzten Endes. ne? Aber halt dann auch erhitzt, logischerweise. Daran kann man sich gewöhnen. Ist jetzt nicht so der leckerste Geschmack. Also, ich bin ja, wie gesagt, schon eher so... Ähm, ja, gesch geschmacksorientiert unterwegs und dann das Zamba ist halt geschmacklich, ist halt langweilig, aber ich finde Cornflakes auch genauso langweilig. Also äh, da passiert einfach nichts bei mir, das esse ich einfach nicht, weil ähm, ich genauso wenig halt auch niemals äh, so zerkochtes Gemüse essen würde. Also das, ist, das, das ist das Schlimme, das kannst du als Kleister verwenden. Das war immer so Höchststrafe damals, als ich im Altenheim mein Civi gemacht habe. Da gab es halt, ich war so, oder im Krankenhaus auch, wenn man mal leider ins Krankenhaus musste, habe ich immer entweder das Pech gehabt oder es ist es vielleicht ein deutschlandweites Phänomen, wie schafft man das eigentlich dann, gerade in so einer Umgebung wie im Krankenhaus, wo es um Gesundheit geht und gesund werden, hast du auf einmal Essen, das einfach grottig ist, weil ich denke, das kann ja irgendwie auch nicht helfen, ne? also das es kann ja nicht gesund sein und da, ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, eine Sicht, die, äh, viele, die, die viele von uns auch teilen, ne? dass man sagt, äh, Gemüse bis zum Ende zerkochen schmeckt nun nicht nur nicht, sondern ist auch noch gesundheitlich, hat das ja gar keinen Nährstoffwert mehr. Das ist einfach dann nur noch so Masse. Aber ähm, ich würde noch mal gerne, äh, weil du ja wirklich als Healthcare-Professional da noch ein bisschen tiefer drin steckst, gibt es da auch vielleicht irgendwie so Studien vielleicht auch zu zum Thema Rohkost? Hast du da irgendwie was mitgebracht, um was ein bisschen einzuordnen?
0: Ja, klar, habe ich auch. liebe ich ja. Ich okay. liebe ja Studien. Hm. Ähm, ja, ganz kurz nochmal, um das auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ähm, mit dem Zerkochen. Das ist uns ja eben sehr wohl bewusst. Ne? Und deswegen versuchen wir ja auch ähm, häufig, entweder tatsächlich auch mal Gemüse roh zu essen. Ne? Das macht man ja schon auch in einem Salat oder so. Aber wenn man es eben gart, dann versuchen wir ja ganz häufig auch schon, wenn wir uns ein bisschen bewusst damit auseinandersetzen, da Garformen zu wählen, die eben vielleicht die Nährstoffe bestmöglich ähm, noch zur Verfügung stellen, was weiß ich, Dünsten, Dampfgarn oder irgendwie solche Geschichten, mal kurz nur in die Pfanne schmeißen. Ne? Das machen uns die Asiaten ja total vor. ne? Das haben wir Deutschen ja irgendwie noch nicht so, zumindest aus der Geschichte heraus, nicht perfektioniert. Und das ist übrigens auch ein Punkt. ne? Nicht jeder verträgt dieses krasse, hochfaserige Pflanzenmaterial überhaupt ähm, Magen-Darm-Technisch. Also ähm, es, ich kenne viele, die sagen, also beispielsweise abends Rohkost, also ein Salat geht gar nicht. Da habe ich den ganzen die ganze Nacht dann irgendwelche Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme. Okay. Ähm, ja, Nein. genau. Aber jetzt Studie, Studie, Studie. Und zwar, ähm, es wurden 700 Rohkostler zwei Jahre lang begleitet. Ja, sie also haben sich komplett ähm, rohkostmäßig ernährt. Und man hat festgestellt, dass fast 60 Prozent, also 57 Prozent, um es genau zu sagen, der Teilnehmer waren untergewichtig. Ja, das spricht also genau dafür, was ich vorhin schon gesagt habe. Also die Kalorienaufnahme ist häufig reduziert und und jetzt wird es richtig spannend, bei den Frauen, also unter den Frauen, hatten ein Drittel der Teilnehmerinnen, die unter 45 waren, also eigentlich noch voll in der Mensis, also sozusagen gebärfähig und sollten eine Regelblutung haben, hatten keine Regelblutung. Und ganz ehrlich, allein das klingt für mich nicht besonders physiologisch.
1: Okay. Ähm, in der Tat. Und ist das denn so, dass es sich trotzdem eignet für uns Sportler, Sportlerinnen, ähm, ja, ja, die Rohkost als Ernährungsform zu wählen, als permanente Ernährungsform?
0: Um Bewertung würde ich sagen, ganz allgemein ist es so, dass wenn ich jetzt mal relativ kurzfristig Gewicht verlieren möchte auf eine Art und Weise, die meinem Körper nicht allzu sehr schadet, denn es gibt ja eben späterer Zeitpunkt, hört wieder rein, ähm, auch Diäten, wo man wirklich sagt, lass es bloß bleiben, das schadet dir mehr, als dass es dir nützt, dann kann man über einen kurzen Zeitraum die Rohkost-Diät, um Gewicht zu reduzieren, total in, Ernährung, äh, in Erwägung ziehen, ganz klar. Ähm, aber als dauerhafte Ernährungsform schon ganz allgemein, würde ich sagen, ist sie nicht geeignet, weil es eben durchaus gesundheitliche Nachteile geben kann. Und wenn wir jetzt nochmal wirklich auf die SportlerInnen-Sicht kommen, ist es so, dass wenn ich mich dafür entscheiden möchte, dann braucht es auch hier viel Vorbereitung und Wissen, damit diese gesundheitlichen Nachteile nicht zum Tragen kommen und ich nicht auch noch womöglich dann bei meinem Sport mit diesen Nachteilen kämpfe. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt Spitzensportler, die sich rohköstlich ernähren. Aber wenn man da Interviews liest, dann ähm, stellt man schon häufig fest, dass sie eingestehen, dass es ganz schön schwer ist, diese Diät über längere Zeit durchzuhalten weil es vor allem schwierig ist, A, den Kalorienbedarf zu decken und B auch den Eiweißhaushalt auf, also vernünftig aufrechtzuerhalten. Und spannend ist, dass die ähm, NAFC, das ist die National Association for Fitness Certification, also die amerikanische Gesellschaft für Fitness Professionals, die sagt sogar, ähm, sie rät ab davon, ähm, eine reine Rohkosternährung zu machen, was aber durchaus sinnvoll sein kann, wenn ihr Bock auf Rohkosternährung habt, dass man sagt, ey, Freitag ist mein Rohkosttag. Also ein Tag die Woche beispielsweise komplett rohköstlich. Warum denn nicht? Ausschließlich sehr, sehr schwierig.
1: Okay. Ja, danke für die Einschätzung. Kann ich total nachvollziehen. Also tatsächlich dieses Blanchieren, wie du es eben genannt, äh, wie du es eben erwähnt hast, ne, vom Gemüse. Das ist ja schon ein Rohkostthema. Letzten Endes, ob sie 48 Grad sind, weiß ich jetzt auch nicht. Warum man auf 48 Grad kommt, weiß ich jetzt auch nicht weiß ich auch nicht, weißt du das? Warum es 48 Grad sein soll? okay, weiß ich auch nicht. Ähm, und das, das machen ja schon einige von uns aus welchen Gründen auch immer. Und das, ab und an kann ich total nachvollziehen, das macht man ja auch letzten Endes. Ähm, ja, ansonsten hat man natürlich auch eine sehr sehr geringe Strom und äh, Gasrechnung, äh, ne, weil man nicht so viel Zeugs erhitzen muss, ist ja auch nicht so schlecht. Okay, äh, kleiner Spaß, ne? Ähm, ich sag mal, das war der fünfte Hinweis, fünfter schlechter Gag. Wir machen so eine Bad-Dad-Joke-Ecke. Machen wir vielleicht noch so zukünftig. Äh, wo ich habe halt mit meinen schlechten äh, Kommentaren um die Ecke komme. Nee, aber äh, danke dafür für, für diese Einordnung. Ach so, ähm, wir hatten tatsächlich ja im Vorfeld über die Rohkost gesprochen im Sinne von Paleo. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Kannst du das vielleicht nochmal gerade ein paar Sätzen zusammenfassen, dass es da Überschneidungen gibt? Das war mir so nicht klar.
0: Genau, also ähm, Paleo ist ja... Ähm eine Ernährungsform, die sich daran orientiert, was die Menschen in der Steinzeit zu sich genommen haben. Und da deckt sich natürlich viel mit der Rohkost. Einerseits, weil es einfach das war, was zur Verfügung stand, nichts Verarbeitetes und so weiter. Obst und Gemüse, was man da direkt vom Baumbusch aus der Erde und so weiter pflücken konnte. Aber zum großen Unterschied zur Rohkost ist es ja so, dass unsere Vorfahren am Feuer durchaus eben das erlegte Wild, was sie dann zur Verfügung hatten, erhitzt haben. Ich will auch nicht ausschließen, dass sie nicht gewisse ähm, Obst- und Gemüsegeschichten auch erhitzt haben, dass sie irgendwas eingeweicht und dann erhitzt haben. Also diese Geschichte des Nicht-Erhitzens ist bei Paleo eben nicht der Fall, sondern bei Paleo geht es eben einfach wirklich darum, dass man diese ganzen verarbeiteten Geschichten komplett ähm, nicht äh, zu sich nimmt, sondern wirklich da schaut, okay, was haben unsere Urahnen, ur, -Ur, -Ur urahnen zu sich genommen ähm, und sich daran orientiert.
1: Okay, also habe ich auch das Gefühl, bei Paleo, es war mal so zwischendurch so ein Trend, ob der immer noch da ist, weiß ich nicht, da hatte ich den Eindruck, äh, rein anekdotisch wieder, dass es eher so angebotsgesteuert war, dass Firmen sich draufgesetzt haben, auf das Thema, ich habe hier ein Paleo-Produkt, haben es versucht zu verkaufen und dann hat man da versucht, irgendwie Nachfrage zu, zu generieren, aber darum haben wir es auch rausgelassen, weil es nicht zu den Top 6 gehört, wir kommen zum vierten, und zwar, jetzt kommen wir nämlich zum Atkins, ne? und zwar hier Low Carb, High Fat, also ich glaube, es ist mal sehr interessant für viele, die es nicht kennen. Ich fand es damals mega spannend, dass ich davon gehört habe, weil ich dachte, ganzen Tag Salami essen. Ne? Oder äh, wie würdest du es einschätzen?
0: Äh, genau, also würde dort reinpassen. Ne? Also hast du einfach viel Fett. <lacht> ähm, ob das nun richtig ist und gut, äh, das glaube ich, brauchen wir nicht bewerten. Ähm, also low carb, high fat. Äh, wenn man äh, weiterliest, sagt man auch häufig ketogene Ernährung dazu. Das Prinzip ist total einfach. Kaum bis keine Kohlenhydrate, viel Fett, aber da eben nicht das Salami-Fett, sondern gesundes Fett. Ne? Also ähm, ja, da nicht so die, ja, mh, schade, schade, aber es soll das gesunde Fett sein. Das heißt, ähm, Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Zucker werden deutlich reduziert. Ähm, dabei wird eben versucht, äh, deutlich mehr Fett zuzuführen, um das Fettsäureprofil des Körpers zu verbessern. Aber auch viel Gemüse, ein bisschen Obst. Und äh, die Eiweißzufuhr sollte möglichst gemäßigt sein. Also da wird schon auch mit Eiweiß versorgt, aber jetzt nicht übermäßig. Genau.
1: Also boah. Was ist denn gesundes Fett?
0: Ja, was ist ein gesundes Fett? Rate mal, was ist ein gesundes Fett?
1: äh weiß nicht da frage ich dich ja
0: ähm, also alles das genau alles das was eben wieder nicht so nicht so krass verarbeitet ist ähm, wenn wir ähm, bei bei Fleisch zum Beispiel schauen da ist es dann eher so das rote Fleisch was da ähm, wenn es denn Fett hat gesundes Fett hat es sind vor allem aber auch die pflanzlichen Fette die gut sind also das hatten wir auch in unserem Nahrungsergänzungsmittel ähm, Podcast besprochen also ähm, Avocado Nüsse und so weiter aber eben auch fetter Fisch also äh, Salzwasserfisch ja hat ganz viele gesunde Fette und natürlich dann die hochwertigen Öle, ähm, kaltgepresst bestenfalls, die wir vorhin auch schon mal besprochen haben, ne? wie ähm, Rapsöl, Hanföl, Walnussöl, Leinöl, Olivenöl ein gutes. Ähm, das sind dann wirklich Fette, die da hochwertig sind und gut sind und hier dann eben ganz viel Verwendung finden.
1: Ich glaube, ein Hinweis eben ähm, zu diesem gesunden Fett oder zu diesem sauberen äh, ketogenen Essen, ich glaube, der war wichtig, weil dieses Keto, als Begriff gibt es ja auch das Keto, ne? ich, ich esse Keto, gibt auch dieses Clean Keto ich glaube, das macht diesen großen Unterschied aus, ja. ohne mich im Detail da irgendwie versteigen zu wollen. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema, wo man auch nochmal sagen kann, ähm, in der separaten Folge, ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt, wir reden schon echt ein Stückchen, also wir reden schon sehr verkürzt zu den einzelnen Themen, wie ich finde. Äh, ich glaube, wir können zu den jeweiligen Ernährungsformen und noch die anderen Formen, die es gibt, echt nochmal einzelne Folgen machen. Darum schlage ich vor, wir gehen direkt weiter zu der Bewertung ist, ja diesen ähm, ja, dieser diese ketogenen Ernährung das, das ist ja diese Atkins Diät ne habe ich ja glaube ich richtig gesagt die, die ja so äh, ja Atkins ist glaube ich da nicht so äh, mit dem clean und äh, not so clean Keto unterwegs äh, wie ist da deine äh, Einschätzung kann man das, das das klingt für mich erstmal so als ob man das gut im Alltag so machen könnte ne
0: Genau, wenn man nicht so äh, carb-geil ist wie wir beide, dann ist das vielleicht ganz gut machbar. Ähm, von der ernährungsphysiologischen Bewertung ist es so, dass wir eben einfach eine hohe Zufuhr von Gemüse haben. Wir ähm, setzen auch Ei äh, Eiweiß zu, die gesunden Fette, die sättigen übrigens schnell und halten auch lange satt. Ähm, und damit kann diese Möglichkeit eben auch oder diese Ernährungsform auch eine Möglichkeit sein, um äh, Gewicht zu reduzieren oder auch dann das Gewicht zu halten, wenn ich das denn möchte. Ähm, auch vorteilhaft dadurch, dass diese kohlenhydratarme Ernährung ähm, kaum Insulinausschüttung zur Folge hat. Da kann, könnt ihr unseren Zucker-Podcast nochmal hören, wenn ihr da genaueres dazu wissen wollt. Ähm, hat das eben auch positive Effekte auf unseren Insulinhaushalt, auf die Insulinwerte ähm, oder auf die Blutzuckerwerte natürlich. Ähm, und... Ähm, kann da auch dann positive ja gesundheitliche Aspekte danach nach sich ziehen, ganz klar. Was ein Risiko sein kann, das ist spannend, höhere Infekt- und Verletzungsanfähigkeit, das ist wieder so ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe mit den Entzündungsprozessen im Körper, was ich genau mit dem Gegenteil versucht habe, ne? tierisches wegzulassen ähm, zum Teil, denn hier spielt Fleisch eine große Rolle, Fleisch und tierisches Eiweiß ähm, und auch die Regenerationsfähigkeit äh, und die mentale und physische Belastbarkeit können unter Umständen unter ketogener Ernährung sinken. Und das war allgemein und wenn wir das Ganze jetzt aus ähm, ja, AusdauersportlerInnen oder LäuferInnen-Sicht bewerten, ist es so, dass wenn wir ähm, die Extremform praktizieren für einen Sportler oder eine Sportlerin mit relativ hoher Belastung, dann ist es definitiv nicht zu empfehlen, weil dem Körper nicht genug schnelle Energie zur Verfügung steht in Form von Kohlenhydraten. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ähm, streng ich das Ganze eigentlich durchführe, denn Low Carb ist ja keine Definition, sondern das ist ja absolut dehnbar, ne? ein Gummibegriff. Das können 10% Kohlenhydrate sein, was echt wenig wäre, aber es könnten auch 40% sein und da sind wir schon fast in einem Mischkostverhältnis, was okay wäre. Ja, also das ist so ein bisschen bisschen dehnbar. Ähm, Spannend ist es, dass wenn wir uns anschauen, wenn wir einen Ausdauersport machen, der vor allem darauf abzielt, dass ich Fett verbrenne, ne, dass ich also sozusagen ein bisschen meine Pölsterchen loswerde, ähm, dann kann ich das über einen gewissen Zeitraum durchaus mit einer gezielten Low-Carb-Ernährung erreichen, dass dann die Fettdepots effektiver angegriffen werden. Allerdings ähm, ist es so, dass wenn ich das langfristig mache, die Studienlage sagt, dass Einerseits die Verbesserung des Fettstoffwechsels leider häufig eine Verschlechterung des Kohlenhydratstoffwechsels zur Folge hat. Das heißt, es werden zwar meine Fettdepots angegriffen, aber so meine Leistungsfähigkeit bei den richtig intensiven Einheiten die sinkt. Und das ist natürlich häufig im Training, also wenn ich wirklich in einer, in einer krassen Trainingsphase bin, nicht das, was ich will. Das heißt, im Moment ist es so, dass wenn man sich anschaut, was sagen wirklich die Sporternährungsphysiologen, ähm, die sagen, okay, passt auf, äh, Carb Cycling ist interessant und für ambitionierte SportlerInnen wohl das Effektivste. Das heißt, ähm, die Zufuhr von Kohlenhydraten erfolgt periodisiert. Also es gibt Phasen, wo ich moderat trainiere und dort versuche, low-Carb sozusagen mich zu ernähren, um meinen Fettstoffwechsel anzuregen. Aber wenn ich intensive Trainingsabstände oder Trainings, ähm, ja, also Trainings mache oder äh, Phasen von intensivem Training habe, dann ähm, habe ich High-Carb-Phasen, damit die Kohlenhydratzufuhr ausreichend ist und ich dann auch in der Lage bin, da tatsächlich ähm, ja die Leistung zu bringen und auch besser zu werden, so wie ich das möchte. Das heißt... Carb Cycling bedeutet, Low-Carb-Phasen wechseln sich mit High-Carb-Phasen ab, je nach Trainingsziel, nach ähm, ja, Belastung und genau nach dem, was ich eigentlich gerade trainiere. Was immer gut ist an Atkins ist, wenn ich wenig Kohlenhydrate zu mir nehme, zählt auch Zucker dazu und Low-Sugar, haben wir auch schon mal besprochen, ist natürlich immer eine gute Variante.
1: Ähm, zu der periodisierten Zufuhr habe ich noch eine Frage. Und zwar hat das dann mit der Saltin-Diät auch irgendwas zu tun, die mir da gerade so in den Kopf gekommen ist? Du kennst das wahrscheinlich auch. Ne? Also wenn ich das richtig erinnere, ist das doch, äh, ich glaube, also es war so, dass man im Training in der letzten oder in der vorletzten Woche auf einmal anfängt, sich Kohlenhydrate so vorzuenthalten. Also man weniger Kohlenhydrate äh, zuführt. Zu, zuführt, genau. Und dann vor um das wurde so habe ich noch so im Kopf, ob das stimmt, weiß ich nicht, ne? dass die Kohlenhydratvorräte halt so sich, sich gesenkt haben und dann hast du dann sozusagen kurz bevor der Wettkampf losgeht, ein, zwei Tage hast du mal Gas gegeben, weil dann irgendwie die Vorräte so niedrig gewesen sein sollen. Das verstehe ich jetzt alles nicht, ne? Dass du das halt irgendwie übervoll machen konntest, um dann halt ja, die volle Glykogenpower da am, am Wettkampftag, am Sonntag da rauszuballern.
0: Genau, also ist äh, genau das Prinzip äh, dieses Peri Periodisierte. Ähm, vor allem, wenn du eben, sage ich mal, eine Woche vor dem Wettkampf oder vor dem vor dem Höhepunkt, ähm, bist du ja sowieso auch nicht mehr dann in diesem intensiven Training, sondern bist du dann in der Tapering-Phase und so, wo das eben dann funktioniert. Das heißt, da werden die Kohlenhydratspeicher richtig leer gemacht und dann hast du kurz vorher das sogenannte Carbo-Loading, wo du dann eben in kurzer Zeit möglichst viel reinbringst, damit du dann ähm, äh, zum Tag X, wo du dann die Bestleistung bringen möchtest, dann am ähm, alles zur Verfügung hast und dein Körper super drauf ähm, zugreifen kann. die diät tatsächlich hat mir noch nichts gesagt, aber dieses Prinzip ist genau das. Ah
1: hm? oh, Okay, interessant. Ähm, ja, cool. Dann kommen wir zum zur fünften Ernährungsform, auf die ich mich jetzt am meisten freue oder beziehungsweise am interessiertesten bin, weil ich auch echt lange praktiziert habe als Ernährungsform. Ich würde sagen fast ein Jahr. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Und zwar Intervallfasten. Oder Intermittent Fasting, wird das ja auch manchmal genannt, ne? So auf Neudeutsch. Ähm, das müsstest du einmal ku kurz erklären, was da, was da die, was da sozusagen die Grundregeln, die Grundspielregeln sind, ähm, dass man sich Intervallfaster nennen darf.
0: Genau. Eigentlich ganz einfach. Das Prinzip ist, dass tage- bzw. stundenweise auf Nahrung verzichtet wird. Und es gibt eigentlich zwei Methoden, die ganz gängig sind. Das hört man auch immer so, die Leute, die da schlau sind, sagen, ja, machst du zwei aus sieben oder machst du 16 zu acht? Also ähm, das eine ist die Möglichkeit, dass du... Ähm, das auf den 24-Stunden-Tag beziehst und sagst, okay, acht Stunden ähm, in acht, innerhalb von acht Stunden darf ich ähm, Nahrung aufnehmen und 16 Stunden lang darf ich nur trinken. Und dazu gehört dann übrigens auch ähm, nur Wasser oder ungesüßte Tees, also jetzt Säfte oder Kaffee oder so. Ähm, eigentlich auch nicht, wobei Kaffee ohne Milch vielleicht noch ginge. Ähm, aber das wäre das. Es wäre 16 zu 8 ähm, jeden Tag äh, und zwei aus sieben, das ist einfach auf die Woche bezogen. Da ist es so, dass da an fünf Tagen in der Woche normal gegessen wird und an zwei Tagen komplett gefastet wird. Und diese zwei Tage sollten aber nicht direkt hintereinander liegen. Prinzipiell werden keine Nahrungsmittel ausgeschlossen. Also es ist hier nichts, was verboten ist, was vielen, vielen, vielen sehr zu Pass kommt, weil sie halt sagen, ich tue mich schwer mit diesem Rauslassen von was auch immer, Kohlenhydraten, Fleisch, wie auch immer. Ähm, aber die Empfehlung lautet, wenn man 16 zu 8 macht beispielsweise, dass man ähm, in diesen acht Stunden maximal drei Mahlzeiten zu sich nimmt und ähm, dann eben wirklich 16 Stunden dann gar nichts isst. Und natürlich ist es am effektivsten und am gesündesten, wenn man eben diese drei Mahlzeiten jetzt nicht ähm, bei McDonald's alle einnimmt, sondern da auch darauf schaut, dass die Ernährung <lacht> ausreichend vollwertig äh, und gesund ist, ganz klar. Das gesundheitliche Prinzip oder das ernährungsphysiologische Prinzip, was da dahinter steckt, ist, dass wir diese langen Zeiten ohne Nahrungsaufnahme haben, die wir sonst in der Regel nicht haben. Wenn man einen normalen Tagesablauf hat und so klassisch, wie wir das eigentlich tun, Frühstück, Mittag ist und Abend ist. Wenn wir das eben nicht tun und also lange Phasen haben von fehlender Nahrungsaufnahme, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Zellen wie so ein ähm, ja, Reparatur-Recycling-Programm anfangen zu starten. Das heißt Autophagie. Und das wiederum, das wirkt sich positiv aus, zum Beispiel auf unsere Darmflora, hatten wir vorhin auch schon mal bei der Rohkost, und auch in Bezug auf die Stammzellproduktion. Stammzellen sind ganz wichtig für unser Immunsystem und dafür, dass ähm, sozusagen die Regeneration unseres Körpers auch immer wieder funktioniert. Die Zellreparatur wird stimuliert, der Fettabbau wird stimuliert. Ähm, und auch der Insulinspiegel fällt ab in dieser Zeit, was zur Folge hat, dass der Körper dann tatsächlich Fett abbauen kann, weil die Bauchspeicheldrüse einfach mal Pause hat, weil nichts kommt. Und das sind alles Dinge, die, ähm, ja, durchaus als äh, vorteilhaft bewertet werden. Wenn du es schon gemacht hast, Namri, also ich habe es auch lange gemacht, um ähm, nach, ein, ähm, genau, nach den Schwangerschaften wieder so ein bisschen zu meinem Optimalgewicht zu kommen. Ähm, was ich halt genial finde ist, dass es super individuell einsetzbar ist und umsetzbar, weil du ja diese, ich habe also 8 zu 16 gemacht, weil diese acht Stunden ja frei wählbar sind. Also die kannst du voll auf deinen Tagesrhythmus, auf deinen Familienrhythmus und so weiter ähm, einstellen. Du musst auf nichts verzichten, also du, Du sitzt nirgendwann am Tisch und sagst, mm, ja, das darf ich aber nicht essen, sondern du kannst ja alles essen. Ähm, ich finde, es ist echt was, was super alltagstauglich ist. Was sagst du?
1: Ja, hundertprozentig. Also das war auch der Grund, warum ich das dann lange gemacht habe also oder machen konnte, ähm, weil es war für mich einfach. Ähm, und ich habe dann einfach immer von, ich glaube, 12 Uhr mittags bis 20 Uhr halt gegessen. Habe es aber nicht so streng gemacht mit diesen drei Mahlzeiten, habe dann einfach schon so auch mal mehr gegessen. Also ich glaube, gerade am Anfang habe ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben, äh, dass man dann einfach mehr gegessen hat, was natürlich auch nicht so sinnvoll ist. Ich kam damals darauf, weil ich so einen Artikel gelesen habe, es war so eine Zusammenfassung einer Studie, wo da waren so Ratten, die sie genommen hatten, also ähm, A und B-Gruppen. Und ähm, die hatten die gleiche Menge, die gleiche Menge wohlgemerkt, an, an Nahrungsmitteln zur Verfügung. Aber die eine Gruppe hat ähm, die Nahrung halt über den Tag verteilt, so wie sie halt lustig war oder wie sie halt bekommen haben, äh, gefressen. Und die andere Gruppe hat das dann nach diesem 16 zu 8-Prinzip halt bekommen. Und ähm, wenn ich das richtig erinnere, hatte diese B-Gruppe, die hat äh, Intervall ähm, intervallmäßig gegessen hat, gefressen hat, hatten da ähm, Vorteile draus gezogen. Also ich kann jetzt nicht mal im Einzelnen genau sagen, was das jetzt war, aber das war zumindest der Grund, warum ich mich damit so ein bisschen beschäftigt hatte. Und ich wollte mal ausprobieren. Das Zweite ist, weil es meine, meine Anschlussfrage an, an dich ist, das Thema Hungergefühl. Also ich weiß bei mir, dass ich mein Hungergefühl sehr gut unter Kontrolle habe, beziehungsweise ich, ich kriege kein krasses Hungergefühl. Ich kenne aber auch viele Menschen in meiner Umgebung, die fast schon zittrig werden, also wenn sie irgendwie ein paar Stunden lang nicht gegessen haben. Kann man Hungergefühl trainieren?
0: Also unbedingt und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war wirklich immer jemand, der gesagt hat, ich kann eigentlich ohne was zu essen überhaupt nie aus dem Haus gehen, geschweige denn arbeiten oder Sport machen. Also ich war immer diejenige, die zu Hause was gefrühstückt hat oder so, auch vor der Schule, egal wie froh es losging oder wenn ich als Werkstudentin irgendwo gearbeitet habe, ich habe immer gegessen und es Schien mir wirklich schier unvorstellbar, ohne Frühstück erstmal in den Tag zu starten und dann auch leistungsfähig zu sein. Egal jetzt ob im Sport oder auf der, also beim Arbeiten. Und ähm, ich muss sagen, das ist unglaublich, wie man das trainieren kann. Ähm, aber langsam muss ich auch, ne? also ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das kommt auch gleich in der Einschätzung einfach nochmal, dass man da gut auf seinen eigenen Körper hören muss, aber ich kann sagen, dass ich mittlerweile überhaupt kein Problem damit habe, eben wie du gesagt hast, bis 12, 14 Uhr einfach nichts zu essen ähm, und trotzdem top leistungsfähig zu sein und auch, keine Ahnung, einen Lauf gemacht zu haben, also bei mir gehen teilweise 10, 15, 20 Kilometer, moderates Tempo natürlich, aber das kann ich mittlerweile nüchtern. Hätte ich nicht gekonnt, bevor ich damit nicht begonnen hatte und da äh, mich trainiert habe, dass diese Phasen ohne Nahrungsaufnahme für mich in Ordnung gehen. Sowohl für die Leistungsfähigkeit als auch, das hast du gerade angesprochen, für den Blutzuckerspiegel und Kreislauf, ne? so dieses Tattrige, was man dann das Gefühl hat, dass das kommt oder so. Wichtig ist natürlich, das darf man natürlich jetzt nicht vergessen. Ähm, ich darf natürlich oder ich muss in den 16 Stunden natürlich zum Beispiel ordentlich trinken. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Also das heißt, nur weil ich nicht esse, heißt das nicht, dass mein Körper nicht Flüssigkeit braucht. Also, das heißt, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und nicht frühstücke, dann muss ich aber trotzdem bis 12 oder 14 Uhr auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, einen Liter Wasser oder Tee getrunken haben, damit mein Körper ordentlich funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass das Trinken eben da nicht reinzählt.
1: Und deine Bewertung allgemein äh, zum Intervallfasten, wie, äh, wie siehst du das?
0: Also prinzipiell haben wir ja gerade schon gesagt, super gut in Alltag integrierbar, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Wie, wie kann man das wirklich auch langfristig durchhalten, finde ich, geht da wunderbar. Ähm, wenn man darauf achtet, dass man sich gesund ernährt, also die gesunden Ernährungsprinzipien ähm, mit einbezieht und keine Grunderkrankungen hat, bei denen das vielleicht ausgeschlossen wird, also da dann bitte die Rücksprache mit dem Arzt, gegebenenfalls gibt es aber da sogar auch positive Effekte, ähm, dann spricht definitiv nichts dagegen, das auch über lange Zeit für immer, wie auch immer, ähm, einfach als Ernährungsform zu wählen. Und wenn wir das jetzt aus Sportlerinnen-Sicht betrachten, ist es so, dass wir jetzt explizite Studienlage noch nicht so richtig haben. Also, wie gut ist intermittierendes Fasten für Sportlerinnen? Die Forschungen sind da echt noch in den Kindheitsschuhen. Ähm, erste Forschungen zeigen, dass das Intervallfasten ähm, die Muskelbiochemie und den Stoffwechsel beeinflusst, ähm, positiv beeinflusst und vermutlich ist es so, dass es auch so ein bisschen auf das, ähm, also unterstützt das so ein bisschen, was wir vorhin auch schon gesagt haben, bei der Ketogen-Diät. Ähm, während des Trainings beim Intervallfastler verbrennt der Körper wahrscheinlich mehr Fett, weil die Kohlenhydratspeicher eben unter Umständen recht leer sind. Ähm, aber da muss man natürlich aufpassen, dass man dann eben nicht in diese Geschichte kommt, dass ähm, der äh, Kohlenhydratstoffwechsel ähm, da dann verschlechtert wird, beziehungsweise, das haben wir auch irgendwann, glaube ich, beim Zucker schon mal besprochen, dass wenn ich eben zu wenig Kohlenhydrate zur Verfügung stelle, dass der Körper, wenn ich dann intensiv belaste unter Umständen, wenn die Speicher leer sind, anfängt aus der Muskelmasse Energie zu ziehen, also aus äh, Eiweiß ähm, Energie zu ziehen und das ist ja total kontraproduktiv, wenn wir trainieren. Also das heißt, das muss man schon schauen, dass wenn wir intensive Einheiten haben, dass da die Kohlenhydratspeicher durchaus gefüllt sind. Wenn ich sage, Intervallfasten ist cool, das kann ich gut in meinen ähm, Alltag integrieren und ich möchte aber trotzdem weiter ambitioniert Sport machen, dann gibt es einige Dinge, die man beachten sollte. Also erstens, wenn ich sage, okay, mein Training geht in die Nüchternzeit, also in die 16 Stunden beispielsweise, dann ähm, wäre es ganz cool, wenn man direkt vor der Phase, wann ich dann essen darf, trainiert, dass man eben wirklich im Nachgang die leergefegten Speicher direkt auffüllen kann. Wenn ich sage, okay, nüchtern Training kommt für mich nicht in Frage, dann muss ich es natürlich versuchen, in dieses acht stunden intervall zu legen. Vorher ein bisschen was essen, hinterher ein bisschen was. An die Flüssigkeitszufuhr denken, ganz, ganz wichtig, eben auch abseits der acht Stunden. Und, und das ist das, was eher das Appell oder der Appell immer von uns ist, gucken, wie es anfühlt. Also wenn man merkt, okay, ich habe Kreislaufprobleme, mir wird schwindelig, ich fühle mich schlapp, ich bin unterzuckert oder sowas, ja, dann... Es geht das natürlich so nicht. Und dann muss ich wirklich hinterfragen, bin ich vielleicht unterzuckert oder gar dehydriert, also habe zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen, dann muss man unbedingt ähm, da was ersetzen, beziehungsweise da gucken, dass das vielleicht nicht die richtige äh, Variante im Intensivtraining für dich ist. Ähm, aber wenn man sich prinzipiell wohl damit fühlt, ist es auf jeden Fall eine Ernährungsform, die wir auch als SportlerInnen super gut langfristig machen können.
1: Das ist ja immer so, Dina, wenn wir ähm, gesprochen haben im Podcast, habe ich hinterher drei neue Themen auf meiner Liste. Ne? Und so, so geht es mir wirklich jedes Mal. Und das nüchtern Laufen, nüchtern Trainieren, sehe ich auch definitiv als separaten Punkt, weil ich glaube, es darf man nicht, also zwar sehr hilfreich, diese grundsätzlichen Einschätzungen jetzt von dir zu haben, aber ich glaube, da muss man auch sehr viel detaillierter rangehen oder ähm, auf Sachen achten. Ich glaube, da kann man auch viel, also das, das, das schwingt aber da bei mir so ein bisschen durch, glaube, da kann man auch viel falsch machen. Ähm, da würden wir euch dann auch noch mal, separat vielleicht zu ähm, ja äh, uns zu unterhalten wollen. Und äh, wir schließen das jetzt ab, dieses Thema, ähm, mit der letzten Ernährungsform, der, der bekannten Mittelmeer-Diät heißt es, glaube ich, immer, ne? Mittelmeer ernährung sagt man gar nicht, Mittelmeer-Diät, obwohl es keine Diät ist. Und für mich ist es so ein bisschen Hauptsache Olivenöl drauf und gut ist, ne? Oder liege ich da wieder falsch?
0: Nö, also ähm, ist, nicht, ist nicht so <lacht> falsch. Und äh, die ähm, von der Benennung hast du ja vollkommen recht. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? dass es das manchmal eben so verschwimmt. Ähm, es geht hier um eine Ernährungsform. Es geht ja zum Teil auch um eine Lebensform, Deutsche Vita. Ne? Ähm, kommen wir jetzt gleich noch dazu. Also äh, das heißt, es geht hier wirklich um eine Ernährungsform und nicht darum, um Gewicht zu reduzieren. Ähm, ist eben also eigentlich keine Diät, sondern ist eine Ernährungsform, die sich an den Essgewohnheiten des Mittelmeerraums ganz allgemein so orientiert. Ähm, Kern der Ernährung sind eigentlich eine ballaststoffreiche Mischkost. Vor allem ist so, dass das Herzstück eigentlich immer frische Zutaten sind. Also es ist ganz, ganz wenig hochverarbeitetes und schon industriell verarbeitetes, was auf den Tisch kommt, sondern es wird alles frisch zubereitet. Die Ernährung ist insgesamt super ausgewogen, vollwertig, gemüsebasiert. Ähm, ja, fettmodifiziert meint, also vor allem gute Fette sind mit von der Partie und ähm, auch in Bezug aufs Eiweiß durchaus optimiert. Klingt super, oder?
1: <lacht> ja, ich finde es super. Ich meine, Man macht in meiner Familie immer Witze über mich, weil ich über alles Olivenöl kippe. Also ich liebe Olivenöl. Ich packe, egal was es ist Nudeln, es kann auch Brot sein. Ich esse, also ich esse gerne Butter, aber manchmal lasse ich es auch weg und dann trinke ich das Brot einfach in Butter und packe dann natürlich noch Salami drauf oder ja. Käse, was dann wahrscheinlich, wenn nicht so, nicht so geil ist, weil es halt verarbeitet ist letzten Endes. Ähm, ja, also Mittelmeerdiät klingt für mich, ich das, meine, das, das fällt ja in jedem dritten äh, Brigitte-Artikel, fällt ja der Begriff Mittelmeerdiät. Stimmt. Ähm, ist 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 ich meine, es wird ja auch gelebt, ne? es, es wird schon gelebt, das heißt, der, der Beweis ist schon angetreten worden, dass man damit gut leben kann. Die Verfügbarkeit der Zutaten ist ja da. Ähm, ja, und wie wie ist da deine Einschätzung zu? Also, es klingt sehr nach Daumen hoch.
0: Genau, es ist auch auf jeden Fall so. Ne? Es ist ja häufig auch so, dass der Spannungsbogen innerhalb unseres Podcasts nach oben geht. Das Beste kommt zum Schluss. Ähm, hey. Ja, also es ist eben wirklich auch eine 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 Lebensart. Ne? Also das das Essen wird ja auch zelebriert. Da wird nicht zwischendurch mal eben vom Fernseher reingeschaufelt, sondern ähm, Teil der dieser Mittelmeerernährung ist eben auch, dass ich genussvoll und langsam esse. Ne? Damit merke ich mein Sättigungsgefühl eben auch und man nimmt nicht unnötig viele Kalorien zu sich. Ähm, diese Ernährung, wir wir kommen gleich noch so ein bisschen drauf, was das denn eigentlich noch insbesondere beinhaltet. Die wirkt sich positiv auf die Blutfette aus. Ja? Und so wird eben das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt und auch die Verdauung funktioniert in der Regel gut, für die Gewichtsregulation ist das natürlich auch von Vorteil. Das heißt, insgesamt werden bei der Mittelmeerernährung ähm, die stark verarbeiteten Lebensmittel einfach ja, vom ähm, Speiseplan gestrichen. Und ähm, so ein paar ja, Tipps, die man da beherzigen kann, ist eben beispielsweise Würzen statt Salzen. Also viele frische Kräuter finden in der Küche da Verwendung. Viel frisches Gemüse und Salate auf den Tisch. Mehrmals wöchentlich Fisch oder Meeresfrüchte, Omega-3-Effekt. Fettsäuren, ganz wichtig. Jetzt kommt dein Liebling, hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl sind echt ein Herzstück. Wenn es Reis oder Nudeln gibt, dann gerne die Vollkorn-Variante, Vollkorn-, ähm, Vollkorn oder Sauerteigbrot. Da bist du doch der Experte, Namri, in Bezug auf das Brot. Die Hülsenfrüchte immer mit auf dem Plan haben. Ey, Linsen sind so was Geiles. Ne? Wer das nur als süß-saure Linsen von uns aus der Schulspeisung kennt, der hat so viel verpasst. Es gibt so viele unterschiedliche Linsensorten, die man also richtig, richtig gut zubereiten kann. Ähm, zwischendurch, wenn ich snacke, eben gerne Nüsseln und Mandeln, ähm, eher Geflügel ähm, statt rotem Fleisch verwenden, ähm, gerne auch bei den Milchprodukten ein bisschen wechseln, also neben Kuhmilchprodukten auch gerne mal an Schafs oder Ziegenmilch denken und, und das ist ähm, sehr, sehr von Vorteil, aber vielleicht auch in unserem Lebensstil manchmal die Krux an der Geschichte, Zeit sowohl für Zubereitung als auch Verzehr nehmen, ja, viele sagen immer, die Zeit habe ich nicht, aber was also so mein Highlight in der, in der Mittelmeerernährung ist, das Glas Wein gehört auch dazu. Also auch da gar nicht unbedingt jetzt der Alkoholverzicht, der da mega postuliert wird, sondern auch der gerne mit Bewusstsein gerne hin und wieder das Glas Wein auch. Ähm, verwenden. Ich habe einfach den Riesenvorteil, dass dadurch ganz viel Obst und Gemüse auf den Tisch kommt. Super Vitamin- und Nährstoffversorgung. Die Zutaten bekommen wir immer und überall. Das wird regional und gerne auch ähm, saisonal dann so verwendet, wie es dann verfügbar ist. Und Riesenvorteil, ich muss keine Kalorien zählen. Ich muss nicht irgendwelche Nahrungsmittelgruppen weglassen, sondern ich kann das essen, was mir schmeckt, ähm, wenn es denn diese ja, Tipps und Tricks beherzigt, die ich genannt habe. Der einzige Nachteil in meinen Augen, ist halt dieser Zeitfaktor. Ich muss es halt frisch zubereiten.
1: Äh, und auch der, auch den kann man ein bisschen, sag ich mal, ähm, dem sich entgegenstemmen mit ein bisschen Planung. Ja, also, weil Brotbacken zum Beispiel auch es das kostet Zeit, aber wenn man das plant, dann kann man das gut in so eine Routine einbauen. Und man muss halt im Einkauf, also letzten Endes, im Einkauf beherzigen, ne? was man halt kochen möchte. Die Planung ist definitiv ein Faktor und das ja, es kostet natürlich immer noch Zeit. Das ist, das ist das ist das ist wahr. Aber wenn man schon sieht, dass die ganzen ja die ganzen verarbeiteten Lebensmittel wie Fertigpizza und so weiter und so fort, die können es ja irgendwie auch nicht sein. Und äh, ich finde, ein anderer Faktor ist noch ein positiver äh, Faktor ist Kosten, weil ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wenn man wenn ich einkaufen gehe. Was ich alles kriege für 50 Euro oder 40 Euro. Und das ganze Band ist voll. immer so krass für 40 Euro. So viel krasses Zeug gekauft. Also wenn da jetzt nicht gerade ein Filet drauf liegt, ne, sondern einfach vor, vorwiegend so Gemüse drauf liegt, dann, dann, wundere ich mich. Ich freue mich auch darüber. Letzt, Letztendlich, also, obwohl ich auch viel Bio kaufe, fast nur, es ist trotzdem alles nicht so teuer. Also, weil man einfach viel kaufen kann. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Und Mittelmeer-Diät, also, ja, von der Einschätzung her, ne, also Daumen hoch. Ist so, ist so ganz klar der Fall. Es ist auch also aus Sportlerinnen Sicht dann wahrscheinlich auch der Fall, richtig?
0: Genau, also wenn die Experten sich unterhalten, ist es häufig so, dass die Mittelmeer-Ernährungsform ähm, als die gesündeste Ernährungsform überhaupt hingestellt wird, weil sie ausgewogen ist, vielseitig, ballaststoffreich, also alles das, was wir wollen und brauchen. Ähm, man kann eben auch, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen kalorienangepasst macht, eine Gewichtsreduktion erreichen, wenn man es denn will, muss man aber nicht. Fakt ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden vorgebeugt, habe ich vorhin schon gesagt. Auch viele andere Erkrankungen kommen im Mittelmeerraum in geringerer äh, Häufigkeit vor, wie das jetzt beispielsweise bei uns der Fall ist. Und das ist natürlich auch immer wichtig, es gibt quasi keine Kontraindikation. Also es gibt niemanden, ähm, wo man sagt, für den ist das ausgeschlossen, der sollte das nicht machen. Und wenn wir jetzt auf die SportlerInnen-Sicht schauen, ist es ähm, sogar Studien, Studien belegt, dass ähm, die äh, Mittelmeerernährung wirklich das Nonplusultra auch für SportlerInnen ist. Ähm, möchtest du wieder eine Studie haben?
1: Ja, auf jeden Fall unbedingt. Raus. <lacht>
0: Pass auf, und zwar die Studie des Journal of the American College of Nutrition, also ähm, das äh, ja die Uni, die sich mit Ernährung beschäftigt in äh, den USA, hat also herausgefunden, dass ähm, man schon nach vier Tagen mediterraner Ernährung äh, messbare Leistungsverbesserungen hat. Was haben die gemacht? Die hatten sieben Frauen und vier Männer und haben den vier Tage lang ähm, ja ja, zu essen gegeben, was absolut westlich war. Fleisch, Weißmehl, Produkte, Zucker, Kohlenhydrat, reiche Lebensmittel. Und hat die dann einem Ausdauerleistungstest unterzogen. In der Folge hat man sie vier Tage lang mediterran ernährt und hat diesen gleichen Ausdauerleistungstest dann nochmal gemacht. Und das krasse Ergebnis, unglaublich, nach nur vier Tagen hatten die sechs Prozent höhere Leistungsfähigkeit. Total krass. Okay. Und ähm, genau und auch also so von der von der subjektiven Einschätzung war es so, dass sie den Leistungstest als weniger anstrengend empfunden haben. Ähm, es war messbar eben auch die Herzfrequenz deutlich geringer ähm, und damit ähm, ist ja wohl alles gesagt, würde ich mal sagen. <lacht> Deshalb der Sieger ja, heute.
1: Also wir haben einen klaren, ja wir haben einen klaren, ja wollte gerade sagen, wir haben gerade einen klaren Champion, Mediterrane Diät, auch wenn es ja. eine Diät ist, Ernährungsform. Äh, vielen Dank, Lena, für diese wirklich sehr, sehr umfangreiche und dann doch sehr detaillierte ähm, ja, Inform Informationen, die wir jetzt da bekommen haben. Ich fand es mega spannend, die ganzen Sachen da so zu, zu hören. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen selber ähm, nachrecherchieren, natürlich mit dir nochmal dazu sprechen, mit den Expertinnen dazu sprechen und würde dich bitten, jetzt am Ende vielleicht nochmal, ja, dich vielleicht noch zu einem kleinen Fazit vielleicht zu bemühen, das wäre cool. Also, also den wir, wir Champion haben wir, mediterran. Wir wissen aber auch, ne, alle müssen gucken, wie es halt für einen selbst passt. Es gibt ja auch verschiedene Beweggründe, warum man sich für das eine oder andere halt dann interessiert. Ähm, wohlgemerkt nicht verzichtet, sondern entscheidet. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit der Faktenlage beschäftigt, auch auf seine eigene Gesundheit hört, also Thema Blutspiegel auch machen lässt, dass man dann nicht irgendwie in welche Probleme reinläuft. Und ich glaube, also auch wenn das alles so, das sind ja alles im Grunde genommen sind es alles so kleine Dogmen, ne? Ist ja, ist ja schon, wenn man das so ganz streng verfolgt. Aber ich habe auch so ein bisschen so mitgenommen für mich. Man kann alles mal probieren, auch mal hier und da mal reinschauen, mal ab und zu was machen, ab und zu mal ein bisschen Low Carb, Lower Carb machen, Rohkost hat man ja auch so am Start hier und da. Man muss sich gar nicht unbedingt festlegen, habe ich das Gefühl. Also was ist der Vorteil davon, sich unbedingt festlegen zu müssen? Also Außer man hat ja zum Beispiel wirklich so ne, man ist jetzt für das Tierwohl da und dann klar, dann, dann legt man es dafür fest. Aber wenn man es jetzt mal nicht hat und auch keine religiösen Umstände da so sind, die einen, also als als Hindu ist also als Hindu zum Beispiel ist man ja kein Rindfleisch, ähm, das hat dann habe ich den Eindruck gewonnen, dass also das wäre mein so Zwischenfazit, äh, dass man das machen sollte, was einem selber Spaß bringt, was halt machbar ist und ähm, was für einen selber auch gesund ist. Und jetzt würde ich dir das Schlusswort geben.
0: Ja, also du hast total recht. Also wichtig ist, ähm, glaube ich, dass wenn wir für uns gucken, was für eine Ernährungsform kommt für uns persönlich in Frage, dann ähm, glaube ich, kann man als generellen Leitfaden einfach sagen je gezielter die Lebensmittelauswahl getroffen werden muss, ja, also je mehr ich aufpassen muss, ich was meiden muss oder so weiter, äh, dann ist es so, dass vor allem für uns SportlerInnen ähm, es gefährlich wird, weil wir unter Umständen Nährstoffdefizite riskieren. Ja, Also je ausgewogener das Ganze sein kann, umso besser ist es mit Sicherheit. Wichtig, aber finde ich und das, ähm, das ist wieder mein Appell, den ich immer gerne zu Ende äh, oder zum Ende noch mal bringe, ist, dass wir verinnerlichen, dass wir an diese Sportler*innenernährung keine allzu großen Erwartungen stellen, zumindest was unsere Hoffnung auf eine Leistungssteigerung betrifft, weil eigentlich ist es eher andersrum. In der Praxis ist es so, dass ich mit der falschen Ernährung einem Leistungsabfall konfrontiert bin. Ja, Also ich ernähre mich falsch und kann eben dann einfach nicht so viel leisten. Das heißt, die Ernährung ist eigentlich die Basis und schafft die idealen Bedingungen für ein optimales Training. Die Leistung wird also eher indirekt optimiert. ja, Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ähm, was Fakt ist ist, ist, ist ja auch zum Teil zum Tragen gekommen, ähm, wo die Ernährung eine riesige Rolle spielt, ist auf jeden Fall die unterstützende Wirkung hinsichtlich der optimalen Regeneration. Denn so kann ich natürlich immer und immer wieder dafür sorgen, dass wir unter den besten Voraussetzungen dann auch ins nächste Training gehen und gegebenenfalls vielleicht besser oder auch öfter trainieren und intensiver trainieren können. Und damit steigt am Ende die Trainingsqualität und wir holen das Maximum aus dem Training raus und das ist ja das, was wir immer wollen.
1: Applaus, Applaus, Applaus! Sagte schon Kirby damals. Darum darf ich ihn auch gerne an der Stelle zitieren. Ey, vielen Dank, Lena. Ich danke euch allen, die jetzt bis zum Ende hier durchgehalten haben und zugehört haben beim Achilles Running Podcast. Ich hoffe, dass euch diese Folge, diese Folgen Spaß gemacht haben und euch auch ein bisschen weitergebracht haben bei der Suche nach der einen richtigen Ernährungsform für dich. Wir haben die sechs großen Ernährungsformen vorgestellt und sie auch noch ein bisschen einsortiert für euch. Ähm, wie es aus Sportlerinnen-Sicht aussieht, wenn euch diese Folge gefallen hat, davon gehe ich natürlich immer aus, dann lasst uns unbedingt positives Feedback bei Spotify, bei Apple Podcasts, gibt uns da überall gerne fünf Sterne, <lacht> finde ich super, ähm, das hilft uns auch einfach dabei, dass ähm, andere Menschen diesen Podcast finden, ja, also je mehr Sterne, je mehr positive Bewertungen da sind, desto mehr Leute werden darauf aufmerksam gemacht, und dann ähm, wird dieser coole Content mit denen geteilt. Apropos teilen, wenn euch die Folge richtig gut gefallen hat, dann schickt doch einfach mal einer Freundin oder einem Freund von euch diese aktuelle Folge zu oder eine andere Folge, die ihr habt, die cool ist. Und sagt, hört da mal rein, es ist ganz interessant, nicht so schlecht. Und ähm, ja, stöbert in unserem Archiv von vielen alten Folgen. Bleibt gesund wie immer, bleibt stabil, macht keinen Scheiß. Und vor allem, keep on running.